0: Buenas noches amigos, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso Una producción de CnC Radio El Congreso Y transmitida por Radio Nacional Los saluda Rómulo Vargas Para acompañarlos en esta hora informativa De inmediato damos pase Al Congreso con nuestro colega Josman Valverde para que nos dé Un panorama de lo acontecido En el Parlamento Nacional ¿Cómo estás Josman? Buenas noches
1: Buenas noches Rómulo Buenas noches también A todos los amigos que cada jornada siempre están al canto de las noticias parlamentarias a través de CNC Radio y de Radio Nacional del Perú a esta hora de la noche. Eh, hoy, 6 de enero, eh, Rómulo, es una fecha, bueno, vamos a decirlo especial porque los Reyes Magos llegan y el Congreso no es un lugar de excepción para ellos. Año a año han llegado los Reyes Magos en esta celebración del Día de Reyes 6 de enero. Y este año, pese a la situación, pese a la pandemia, esa tradición eh, no se ha perdido. Los eh, miembros de la Policía Nacional del Perú, eh, que representan precisamente a los reyes, tanto eh, Gaspar, Melchor y Baltasar, han cumplido nuevamente hoy con eh, llevar ese momento de tradición, de alegría al Palacio Legislativo. Así que hoy eh, los reyes también llegaron al Congreso y han sido recibidos esta mañana por el segundo vicepresidente Luis Roel Alba. Eh, los reyes han sido caracterizados por los suboficiales de la Policía Nacional del Perú, eh, que llegan al Congreso cada 6 de enero. Han llegado hasta la sede del Poder Legislativo, eh, y ellos son miembros pues, de, de la unidad histórica de la policía montada de la Policía Nacional del Perú, el POTAO. El segundo vicepresidente Roel Alba ha agradecido la visita de los mismos y ha instado a trabajar unidos en estos momentos difíciles para tomar las decisiones correctas para el bienestar del país y de todos los peruanos. Los tres reyes magos, han hecho entrega de sus ofrendas y de sus oraciones al niño Jesús en la Plaza Bolívar, cumpliendo, claro está, con todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Palacio Legislativo. melchor estuvo representado por el suboficial de tercera, Javier Eduardo Becerra, Baltasar por el suboficial eh, brigadier Jorge Luis Brenis Panta y Gaspar por el suboficial de primera César Pablo Rojas Golac. En su momento eh, Gaspar pidió que el Señor de los Cielos ilumine las autoridades del Congreso, dando la sabiduría, dijo, para poder guiar a nuestro pueblo y que en estos momentos difíciles de la pandemia eh, se necesita con mayor fuerza. Los tres Reyes Magos han sido acompañados ...por una escolta eh, de sus colegas policías Rómulo... ...de esa manera reiteramos cumpliendo con esta tradición. Eh, pero eh, ya en declaraciones a la prensa... ...el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel... ...hizo mención a un tema eh, de mucho interés... ...y es que hoy, como sabemos Rómulo... ...se ha anunciado por parte del Ejecutivo ya la próxima llegada de las vacunas al Perú, un tema que ha generado mucha polémica en las últimas semanas y desde ya este anuncio genera una serie de esperanzas y esto ha sido saludado por el congresista Luis Roel, eh, ha saludado este anuncio hecho por el presidente Francisco Sagasti de la adquisición de las vacunas contra la COVID-19. Ha dicho eso sí el segundo vicepresidente Luis Roel, eh, a, que eh, corresponde al Poder Ejecutivo explicar este proceso de compra y que se establezca además un protocolo y un cronograma de vacunación para beneficiar a todos los peruanos. El congresista Rómulo ha afirmado que el Congreso de la República va a brindar todas, todas las facilidades que el Perú precisamente necesita para que se haga viable esta vacunación de todos nuestros eh, connacionales. Así que es pues eh, la manera como se ha eh, desarrollado y este tema con reacciones del propio eh, congresista Roel Alba que en los últimos días eh, hiciera precisamente este llamado eh, público para que se, eh, cuanto antes se cristalice este tema de las vacunas y cuyo anuncio hoy hemos conocido todos los peruanos en la voz del presidente de la república. ¿Qué dicen las normas legales? Ya pasando a otro tema, Rómulo, hoy el Congreso de la República ha publicado en el Boletín Oficial de Normas Legales del Diario Oficial del Peruano la ley que amplía la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados, que son conocidos como transgénicos, al territorio nacional por un periodo de 15 años. Es decir, esto va a ir hasta el 31 de diciembre del 2035 y de esa manera el Congreso está cumpliendo precisamente con eh, este trabajo. Eh, en el Congreso de la República, en el Palacio Legislativo, también hay otras informaciones que compartir, Rómulo, se ha inaugurado una muestra fotográfica por el Día del Trabajador Portuario. Quien lo ha hecho? El congresista Paul García. Y esto ha sido en el marco de las actividades por el Día del Trabajador Portuario, que se celebran el 10 de enero, pero como preámbulo se está cumpliendo con esta muestra fotográfica. Eh, la inauguración estuvo a cargo del congresista Paul García, que representa precisamente al Callao, a este distrito electoral que corresponde a la provincia constitucional del Callao y que eh, en esta muestra se va a exponer el devenir histórico laboral de los estibadores porteños que se ha titulado Historias de Jornadas de Lucha El congresista ha destacado la importancia del trabajo que realiza el obrero portuario que se encarga de la salida de las riquezas del país de lo que hace grande al Perú dice y que es un trabajo que no deja de hacerse ni siquiera por la pandemia Ha reivindicado así la lucha de los trabajadores que se han ganado día a día el sustento y ha felicitado al Congreso por permitir una exposición con trabajos vinculados al Callao y sobre todo a la labor portuaria, pues dice sus agendas precisamente eh, son los temas laborales. Es parte de la información, Rómulo, eh, de lo registrado en el Congreso de la República. Nosotros retornamos contigo para conocer también otras informaciones y noticias de interés. Regresamos y será hasta mañana. Muy buenas noches.
0: A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, que recibió en su sesión virtual a la ministra de Salud, Pilar Macetti, quien informó sobre las medidas a implementar por parte del sector para enfrentar la pandemia. ¿Qué balance podríamos hacer, congresista Inga, de la presentación de la ministra Macetti en su comisión? Muy buenas noches.
2: Eh, muy buenas noches, Rómulo, saludarte, saludarte y saludar a tu audiencia. Eh, bueno, efectivamente, el día de ayer tuvimos en la Comisión Especial de Seguimientos de Emergencias del COVID-19 a la Ministra de Salud, Pilar eh, Macetti, y bueno, estuvimos eh, recibiendo los últimos datos referente a las negociaciones que se vienen realizando con los laboratorios para poder tener la vacuna contra el COVID-19 en el país. En virtud de esto, eh, como ya tenemos conocimiento, pues no te, no hay eh, ningún contrato final firmado con ningún laboratorio salvo el que se tiene a través de la alianza de COVAX Facility, de, a través de la alianza Gavi, eh, que se espera que se nos entreguen las primeras vacunas en el primer trimestre de este año y se pueda con estas iniciar la vacunación en el país. Eh, por referente a los otros laboratorios, el Pfizer se tenía las negociaciones desde julio, desgraciadamente hasta ahora no se ha llegado a tener un contrato final firmado ya y se está aún en negociaciones finales de algunas cláusulas que no han sido reveladas por la ministra de Salud, pero que esperemos que en los próximos días se aclare el panorama, ya que eh, al, al Pfizer al estar negociando en la región nos imaginamos que estos convenios que se tienen son convenios marcos y en verdad es lamentable que el país siga demorando en esta, en esta firma en virtud que otros países de la región ya lo han llegado a firmar y se tiene también eh, negociaciones finales con eh, Sinofar, así con AstraZeneca, que esperemos que también puedan eh, en las próximas semanas eh, tener novedades. no
0: Congresista Inga, pero este tema se está manejando ya desde el gobierno del señor Vizcarra, y a la fecha no, ¿no tenemos nada concreto. Sí, lamentablemente
2: en el gobierno anterior no se han concretizado las negociaciones, es recién a partir de julio que se han tenido ya negociaciones más firmes con borradores de contratos finales. Desgraciadamente en el gobierno anterior no se ha tenido, eh, no se ha avanzado mucho, eh, no se ha logrado eh, quitar acuerdos que se tenían desde el mes de julio, como por ejemplo el de Pfizer, eh, que se que se firmó en el mes de julio a fines ...el contrato de confidencialidad y, y de ahí eh, en septiembre se firmó algunos acuerdos vinculantes... ...y allí quedó y no se y no se concretizaron en, en octubre el tema del acuerdo final... ...lo cual lamentamos eh, de sobremanera desde el Congreso de la República... ...ya que siempre estuvimos dando las facilidades necesarias... Eh, ...se sí. emitieron decretos supremos para facilitar esto... Y desde el Congreso hemos apoyado cualquier iniciativa que podríamos tener para justamente concretizar y lamentablemente no se ha logrado. ¿no?
0: Congresista Inga, y en esa línea, si ya se está haciendo todas las conversaciones con la alianza COVAX-Facility para que llegue en el primer trimestre del año la vacuna a nuestro país, ¿a cuántas personas, poblaciones de nuestro país se estaría vacunando?
2: Bueno, con COVAX se tiene un contrato alrededor de 13.200.000 dosis que para inmunizar a 6.600.000 peruanos, eh, pero el detalle está que no tenemos aún la cantidad que va a llegar al país en el primer trimestre y por ende eh, tampoco tenemos aún la fecha en la que va a llegar esta vacuna y ello pues hace que no tengamos aún fecha cierta de vacunación en el país esperemos que las próximas semanas esto se pueda aclarar eh, se pueda tener y al menos una fecha cierta de llegada de la vacuna al país y podamos en base a ello el MinSA organizar su calendario de vacunación en virtud que ya se tiene 15 de los 25 planes regionales de vacunación aprobados no y esperamos que también las próximas semanas los 10 eh, regiones faltantes puedan regularizar estos planes de vacunación y se pueda articular de forma eficiente durante este proceso de vacunación que esperemos se dé lo más pronto en el país.
0: Congresista Inga, hay un tema también que preocupa, es el tema de la infraestructura de nuestro sector salud. No tenemos los equipos necesarios para combatir esta segunda ola y ya se está reflejando en varios gobiernos regionales al interior del país. La ministra... ¿Detalló cómo está manejando este tema al interior del país?
2: Bueno, sí, desgraciadamente el rebrote que hay al interior del país ya nos ha dejado sin camas UCI muchas de las de las regiones, sobre todo las del norte, el Lambayeque, La Libertad, Tumbes, Piura, en Loreto también se está viendo ya un rebrote importante y que básicamente hacen o demandan de camas UCI eh, lamentablemente el gobierno anterior eh, nos ofreció en el mes de julio a inicio 5.000 camas UCI, luego en el discurso del 28 de julio se prometieron 3.000 camas UCI y la realidad es que no hemos llegado ni a 2.000 camas UCI en el país, lo cual eh, es sumamente lamentable y no hemos aprovechado eh, este eh, la calma que se ha vivido hace unas hace unas meses en el país para poder prepararnos para una segunda ola y tener al menos eh, las dotaciones tanto de oxígeno de camas UCI equipamiento eh, en condiciones eh, necesarias para que poder resistir una segunda ola eh, No recién se están el ministerio está viendo la posibilidad de realizar algunas compras lo cual eh, tal cual pasara en la primera ola podríamos decirlo eh, se dio se dieron estos retrasos y recién el país quiere comprar cuando las necesidades a nivel mundial es, eh, son bastante demandadas. ¿no? Entonces eh, creo que estamos eh, en, esta, en esta etapa de implementar para la segunda ola, eh, quizás un poco tarde, pero esperemos que se hagan los mayores de los esfuerzos y pronto podamos eh, tener las camas UCI disponibles, las plantas de oxígeno para el interior del país que lo necesita y poder, sobre todo, tener el personal eh, médico eh, necesario para atender en esta segunda ola y se pueda eh, suplir en algo, al menos las carencias que tiene nuestro primer nivel de atención. ¿no?
0: Congresista, ¿y cómo suplir este problema de la falta de vacuna? Ya en otros países se viene desarrollando prácticamente normalmente la vacunación a su población y nosotros todavía en este primer trimestre recién estaría llegando el primer lote a nuestro país?
2: Bueno, eh, esperemos que las negociaciones eh, con los tres laboratorios que se tiene más avanzado, que es Pfizer, Sinofar y AstraZeneca, se puedan concretizar lo más pronto. Es el deseo, creo, de todos los peruanos. Desde el Congreso de la República eh, no hemos estado petardeando de ninguna forma esas negociaciones, muy por el contrario nos hemos puesto a disposición del Ejecutivo para, si necesitan de algún tema normativo que el Congreso necesite aprobarlo, estamos desde la Comisión dispuestos a impulsar esos pedidos y poder tener lo más pronto posible eh, la, la, el marco legal necesario, eh, si es que hubiera alguna necesidad de ese tipo. Pero nos han manifestado que no, y bueno, esperemos que las negociaciones y finalmente los tratos se logren cerrar lo más pronto posible. Eh, creo que quizás eh, se tiene de una u otra forma que acelerar el tema de la adquisición de las vacunas, puesto que el país lo no necesita urgencia. no
0: Congresista, y el gobierno tampoco le ha informado, en este caso a la ministra Macetti, si estos contratos o convenios que ya se están a portas, no para que se firmen, con los laboratorios Sinofar y AstraZeneca, ¿todavía no hay una respuesta?
2: Bueno, los, el, los borradores finales eh, aprobados por el Ministerio de Salud han sido enviados a los a los laboratorios eh, el, por, en fechas de fin de, de año, han sido enviados eh, del de Sinofar el 30 de diciembre, y el de AstraZeneca el 28 de diciembre. Entonces esperemos que los próximos días eh, laboratorios respondan y se pueda eh, ya tener algo más firme. no
0: Y en esa línea de trabajo a la ministra Massetti como que dio a dio entender de que este tema se está manejando políticamente y que somos un país en donde siempre alguien persigue a alguien, somos un país en donde encontrar al culpable es, después del fútbol, el deporte nacional. ¿Eso lo dijo sinceramente en su alocución en la presentación de la Comisión COVID?
2: Bueno, eh, sí, efectivamente, lo, lo ha dicho la ministra, eh, pero aquí, desde el Congreso de la República, no estamos en, en ningún tipo de cacería de brujas, eh, no estamos buscando responsables, lo que se está buscando es que se asuman las responsabilidades de las firmas de los convenios y el Estado peruano representado en sus funcionarios públicos lo hagan lo más pronto posible y firmen los convenios necesarios para dar la tranquilidad al país en relación al tema de la vacuna y podamos, como otros países de la región ni siquiera... Eh, ...potencias mundiales, sino no estamos hablando de países vecinos nuestros, ya tienen la vacuna, ya tienen calendario de vacunación y están avanzando en ello. De igual forma, nosotros también eh, pedimos que el MINSA, el Relaciones Exteriores, los funcionarios públicos encargados de las negociaciones lo puedan realizar y puedan asumir esta gran responsabilidad que el país requiere con urgencia y se pueda concretizar lo más antes posible esta, esta compra de esta vacuna, ¿no?
0: Congresista Inga, otro tema también que preocupa. ¿La ministra habrá hecho un balance sobre la situación al interior del país de los casos de COVID-19 que vienen en aumento?
2: Bueno, efectivamente, el tema relacionado a la segunda ola fue materia del, de la, del debate el día de ayer en la sesión, eh, se ha tenido eh, claramente eh, reportes del interior del país donde que se muestra eh, la falta de cama susi, el incremento de los casos COVID en regiones como Huánuco, como Junín eh, en el norte, en la, la Mayeque, la Libertad, eh, Tumbes, Piura. Eh, eh, se han dado estos reportes, se ha hablado de ello justamente y desgraciadamente lo que nos ha respondido la ministra es que el primer nivel de atención pues eh, no va a poder ser atendido en tema de infraestructura, en el tema de equipamiento eh, en el corto plazo, sino que tendremos que enfrentar eh, esta segunda ola del COVID-19 con lo que tengamos y eh, para ello se le ha pedido que eh, vea el tema del personal médico que está diezmado y está desmotivado. En muchos casos, el tema de la falta de, de cobro de los bonos COVID, en otros casos, eh, en la finalización de sus contratos CAS eh, COVID que han estado eh,
0: realizándose
2: durante la, la pandemia, ha hecho que este tema pues eh, eh, afecte al sector, ¿no?
0: Congresista Inga, ¿cree usted que el gobierno se adelantó en que ya se reactive la fase 4 de la economía en nuestro país?
2: Consideramos que no era aún el momento en virtud a las fiestas eh, de fin de año que se venían a las diferentes eh, movimientos sociales que se han venido realizando en el país, eh, pero bueno, eh, ya se ha nos encontramos en esa situación ahora lo que nos queda es enfrentar esta parte de la, de la pandemia eh, que viene y bueno, eh, con el mejor de los del, de los ánimos debemos de, eh, de, de enfrentar esta a esta pandemia y creo que solo juntos podremos salir adelante de esta difícil situación que vive el país no
0: congresista y usted como médico loretano cómo está la situación en su región no habían camas ya no para la población
2: bueno efectivamente ya hay una falta de camas UCI en la región Loreto. El día de ayer se ha solicitado justamente al INSA que cumpla con la instalación de las 25 camas UCI en el centro de atención de aislamiento temporal que se ha implementado en el hospital regional de Loreto. Eh, nos han informado que el equipamiento ya ha sido enviado, pero sin embargo en la región aún no se ha eh, no se tiene este, este estos, estos equipos y bueno, esperemos que eh, los, en los pasos de los, de los días se pueda aclarar esta información que le estamos solicitando por escrito. ¿no?
0: Congresista, si usted le podría hacer un llamado a la población como presidente de la Comisión COVID en el sentido de que tiene que usar todos los protocolos al salir a la calle, pero hay un tema que también es preocupante las fiestas que se realizan los fines de semana. La gente ya no hace caso. ¿Qué hacer?
2: Bueno, eh, sí, efectivamente creo que hay que llamar a la población a la reflexión. Necesitamos eh, cumplir los protocolos del distanciamiento físico, tener el uso de las mascarillas eh, siempre eh, presente, eh, el tema del lavado de manos, eh, y se tiene que, eh, sobre todo, reflexionar referente a las eh, aglomeraciones que ocasionan los reuniones familiares de fin de año, que están ocasionando las reuniones de los fines de semana, que eh, si bien es cierto, hemos, estamos viviendo una fase de estrés por eh, el tema de la pandemia que hace que eh, busquemos eh, los fines de semana, pues, esta válvula de escape en el en el, en el quehacer cotidiano de, de, de la semana, pero eh, creo que debemos hacer un último esfuerzo. Eh, estamos eh, viviendo este incremento de casos eh, de COVID a nivel nacional y en Lima no es la excepción que muchos de los distritos también se encuentran en una situación sumamente complicado. Debemos reflexionar en base a ello y hacer un esfuerzo eh, para eh, lograr eh, avanzar en la lucha contra el COVID-19 por el bien del país, por el bien de, las, de nuestras familias y por el bien de cada uno de nosotros para poder salir de esta dura situación. ¿no?
0: Congresista Inga, también hay un tema eh, bueno en torno a, a la nueva cepa del COVID-19. Ya el gobierno ha prorrogado por 15 días la suspensión de vuelos procedentes de Europa. ¿no? Allá también está preocupante la situación.
2: Bueno, sí, efectivamente, el tema de la de la nueva cepa eh, que re, que es eh, se estima el doble de de contagiosa que que la anterior, eh, que hace que el nivel de contagio pase de que normalmente se tiene un contagio un R de tres es el número de personas a la cual un infectado puede contagiar pasa a, a seis a siete esto preocupa grandemente por eh, que se da un, un gran número de contagios en menor tiempo y, y bueno esperemos que pues, se pueda eh, es innegable que esta cepa va a llegar al país pero se debe de hacer lo necesario para que este, esta llegada al país de esta cepa demore lo más que se pueda y poder eh, eh, resistir el tema del incremento de los casos porque si no sería un incremento exponencial que rompería nuestro sistema de salud, no, lo cual eh, ya lo hemos vivido en una en una primera etapa y sería lamentable volver a tener este eh, nuevamente en esas mismas circunstancias,
3: no.
0: Congresista Inga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al día con el Congreso y, y estamos en comunicación más adelante para hablar sobre el tema de la vacuna y otros, no, de su comisión. Muchísimas gracias.
2: Gracias, eh, Rómulo y muy buenas noches. Hasta luego.
0: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con mayor información en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Marcos Pichilingue de Fuerza Popular. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Marco Pichilingue, él es representante de Fuerza Popular por la región Callao. Buenas noches, congresista Pichilingue y feliz año.
4: Muy buenas noches, Rómulo. Eh, agradecerte por la oportunidad y de igual manera este, feliz año. Eh, acá siempre a disposición para dar cuenta del trabajo que venimos realizando desde el Parlamento.
0: Congresista, el día de ayer la ministra de Salud, Pilar Massetti, informó en el Congreso de la República sobre las medidas a implementar por parte del sector para enfrentar la pandemia. ¿Usted tuvo la ocasión de escucharla? ¿Algún balance que quisiera mencionarnos? ¿Y cómo está su región, Callao?
4: A ver, a mí me preocupa algo, Romulo. Mira, Y eso lo venimos diciendo desde que estaba el exministro Zamora. Creo que la forma que se enfrentó esta pandemia no fue la más adecuada y el tiempo no fue dando la razón lamentablemente y desgraciadamente al costo de las vidas humanas que hemos visto. Y, y hemos podido eh, verificar inicialmente maquilladas y luego sinceradas en su real magnitud, aunque creo que no alcanzaron al 100%. ¿Y a qué me refiero? Siempre dijimos que las pruebas rápidas no eran las adecuadas para poder hacer un diagnóstico en un primer momento y en un segundo momento tomar decisiones que permitan aislar la enfermedad insistieron con las pruebas rápidas. Nunca se trabajó con las pruebas moleculares que nos hubiesen dado la posibilidad de poder aislar los sectores donde esta enfermedad iba avanzando. A eso se sumaba que en ese momento ni había medicina ni la vacuna. La vacuna había un proceso que se estaba desarrollando y que obviamente en algún momento eh, se iba a dar esta, esta vacuna. Sin embargo, el gobierno no tomó decisiones, y estamos hablando en este caso de la vacuna de la misma ministra de Salud, y que no se han tomado medidas, y que hoy día conocemos que por lo menos hasta el 2022 en el Perú no va a haber vacuna. O sea, no tenemos medicina, no tenemos vacunas, y encima, ante el avance de esta segunda ola, ya se está diciendo, se está señalando que las camas UCI prácticamente ya se están copando al 100%. Entonces, eso preocupa más allá de los dichos de la señora Macetti, que no va al tema de fondo, como yo lo voy a señalar, cuándo vamos a tener la vacuna. Aquí tiene que haber un responsable. De carácter. La muerte de los, de los peruanos no se puede pasar por agua tibia. Y eso, obviamente, en su momento nosotros tomaremos las acciones. Con respecto al Callao, yo estoy, estoy trabajando con, con mi equipo de asesores Estamos oficiando porque quiero conocer la realidad de los hospitales en este momento, porque ya no me fío de la información que dan las autoridades, sino que me lo pongan por escrito, cuántas camas disponibles tenemos en los hospitales públicos, o sea, los hospitales del MINSA y cuántas camas UCI tenemos en los hospitales de salud, que acá en el Callao también hay, para poder en función a eso tomar algunas medidas. De igual manera, cuántos respiradores, y si hay suficiente cantidad de oxígeno, que es la única herramienta que tenemos en el aspecto médico para combatir esta enfermedad. Eso es lo que yo te podría mencionar con respecto a este tema de la salud. Eh,
0: Congresista, bueno, lamentablemente ya varias regiones de nuestro país ya no tienen camas UCI, la infraestructura también está colapsando, el Callao todavía tiene... ¿Algún detalle en especial como para darle un poco de respiro a la población que para haciendo colas en las afueras de los hospitales?
4: Eso es lo que nosotros, eh, incluso hasta con Contraloría, hicimos denuncias al respecto. A mí me parecía increíble y lo reclamé. Es más, al gobernador regional, que es el acá eh, la, la salud lo tiene a su cargo el, el gobernador, lo invité a la comisión de fiscalización para que dé cuenta con respecto a las acciones resulta lamentable, yo critiqué mucho el hecho de que el, el Callao teniendo ingresos extras a otras regiones, como son las rentas de aduana, habiendo tenido tanto dinero, se haya hecho casi nada en infraestructura y equipamiento en el, en el sector de salud acá en el Callao. No era posible que nosotros seamos la primera región con más contagios y muertes después de Lima. Y hago esta reflexión porque Lima obviamente tiene siete, ocho veces más población que nosotros. Y sin embargo nosotros estábamos liderando la, la, los contagios en el país. Yo he seguido cuestionando, hubo un nivel donde la enfermedad parece que llegó a su techo y comenzó a disminuir. Pero sin embargo yo no quiero referirme a temas políticos, pero hoy día vemos el rebrote. Y como yo estoy recibiendo información y de ahí radica los oficios que estoy enviando el día de hoy, eh, que ya no hay camas UCI, es lo que me están informando, en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Y eso para mí me tenía una preocupación enorme, enorme, porque es el único hospital que tenemos con cama UCI. La Intanía, que tiene casi medio millón de habitantes, no tiene hospital de la categoría que le permita tener una sola cama UCI. Imagínese usted, entonces... Esto preocupa y estamos tomando las medidas desde la función fiscalizadora que nos corresponde, porque nosotros no somos ejecutivos, poder llamar la atención y de ser el caso hacer las denuncias correspondientes.
0: Congresista Pichilingue, ¿cree usted que el gobierno se adelantó en anunciar la fase 4 de la reactivación económica?
4: Mira, A mí no, no me gusta ser general después de la batalla pero creo que oportunamente teníamos un problema de carácter económico donde los programas sociales y de asistencia social no habían cumplido su objetivo que era llegar a los más necesitados y teníamos una población desesperada en, en querer agenciarse pues recursos para poder este eh, poder este salvar el día a día no y por lo menos en los elementos básicos que significan los alimentos eh, si bien es cierto se ha hecho ¿no? una reactivación en el, con ese propósito, pero hemos visto que, y esto se advirtió, creo que la Organización Mundial de la Salud notificó en ese sentido, de que una posible segunda ola o el rebrote de la enfermedad. Pero yo más allá de la reactivación económica, creo que también hubo de parte de, de un sector del gobierno y del periodismo cuando se incentivó estas protestas donde hubo, no hubo ningún tipo de medida preventiva y antes de, de poder, digamos, haber llevado a otro terreno el debate que en ese momento de carácter político sucedía, sin embargo se alentaba que la población saliera y hoy día creo que parte de esto es, es como consecuencia de esas movilizaciones no que se advirtió porque iban hasta niños a estas convocatorias pero, como le vuelvo a reiterar, hoy día tenemos una situación que hay que, que esperamos, yo por lo menos espero que el presidente y tome las medidas correctivas, que no siga el camino que hizo el señor Vizcarra, lo primero que se tiene que implementar, y ahí tiene que erradicar, yo creo que la primera medida es diferente, es eh, la primera instancia de prevención que es la atención en los centros de salud. Uno de los errores, creo que de la anterior gestión fue haber cerrado los centros de salud. Los centros de salud tienen que ser el, ser el primer filtro donde la persona pueda determinar si es que tiene que aislarse o si es que ya tiene la enfermedad y puede ser internado y no ir directamente a los hospitales que sabemos que no están debidamente equipados en infraestructura, equipamiento y medicinas para que puedan atender a toda la población. Entonces, activar todos los centros de salud y comenzar a trabajar con las pruebas moleculares que es pero el, el mecanismo que le ha funcionado a todos los países del mundo.
0: ¿no? Congresista Pichilinga, hay otro tema que preocupa, es que continúan llenas de cúmulos de basura las principales calles del Callao, debido a que los camiones recolectores no están circulando desde fines del año pasado. Este problema se debe al costo alto del servicio de basura que brinda Slim Callao a la municipalidad. ¿Qué hacer para salir de este problema?
4: A ver, Ahí hay que diferenciar dos cosas, Rómulo. Mira, el servicio de limpieza en el Callao, lo, como tú lo has dicho, lo realiza Slim, que es una empresa, vamos a decir, que si bien es cierto, no pertenece al municipio provincial, pero sí es una empresa privada en la cual el dueño es la municipalidad provincial. ¿Correcto? Entonces, eh, el Consejo Municipal, en junio del año 2020, el año que acaba de terminar, decidió ya no renovar contrato de Slim y que el contrato vencía el 31 de diciembre. O sea, han tenido seis meses, y en eso nosotros hemos hecho un trabajo, tanto con los trabajadores, con la municipalidad y con los regidores, para que nos muestren cuál era la alternativa o el denominado plan B, llegado el 31 de diciembre, y no llegaran a solucionar el problema del Callao. Hoy día nos encontramos con este problema. Tenemos 1.600 trabajadores que son trabajadores de INCAYAO, ...que se han quedado sin trabajo... ...y por otro lado... ...tenemos la basura en las calles... ...porque hay personas... ...que no permiten que la municipalidad... ...haga su trabajo... ...y en ese sentido yo he enviado oficios... ...tanto a la municipalidad... ...al alcalde provincial específicamente... ...para que este tema... ...tuvieron seis meses para solucionarlo... ...este tema no es de un mes... ...ni de hace quince días... ...seis meses tuvieron... ...y ahí estuvimos nosotros detrás de ellos para que puedan buscar la alternativa de solución. El día de hoy he oficiado tanto al Ministerio del Interior como al este Ministerio de Salud para que eh, tomen medidas al respecto. Y es más, estoy enviando, terminando de hacer un documento para enviar al Presidente de la República para que las Fuerzas Armadas se encarguen en este periodo de que todavía no encuentran una solución en el Consejo Municipal con respecto a quién va a ser. El servicio de limpieza, las Fuerzas Armadas se encarguen de hacer la limpieza del Callao. Y quiero aclarar que es el cercado Callao nada más. No los distritos, los distritos no hay ningún inconveniente. Bellavista, Ventanía, La Perla, Carmen de la Legua, La Punta, Mi Perú, su servicio de limpieza está normal. Solamente este problema es del cercado Callao. Entonces, concluyendo y con respecto a la pregunta, es el Consejo Municipal, quien tiene que resolver este problema y tiene que determinar qué empresa se va a encargar de la limpieza del cercado Callao, porque ya hemos hablado de la pandemia que significa el COVID-19, sería lamentable que en, en el Callao pues, le estemos agregando una, a una otra pandemia de salud por desperdicios o basura que está regada por todas las calles del cercado Callao. Así que yo invoco tanto a, al alcalde provincial y sus regidores que conforman el Consejo Municipal para que tomen la decisión el día de hoy mismo y determinen qué empresa se va a encargar y si tienen que renovar el contrato de Slim en tanto buscan una solución lo hagan de inmediato, de no ser así, el presidente de la República, hizo un comunicado público en el sentido de que el gobierno asuma el control de la limpieza y salud acá en el Callao no podemos pasar un día más los que vivimos en el cercado callao con toda la basura regada pues, en las calles con el olor que significa ya de, mira, desde Año Nuevo ya tenemos seis días con basura en la calle.
0: Así es, congresista. Lamentable situación la que padece el primer puerto. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto para llegar a una solución y no haya más enfermedades en el Callao. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
4: No, las gracias a ti, Rómulo, siempre a tu disposición, Y solo algo cortito, estoy trabajando mucho el tema de producción con respecto a los pescadores jubilados, tengo un petitorio ahí que le he alcanzado tanto al, a la Premier como al Ministro de Economía, porque se está dando un bono para los jubilados de la noventa, para y 65, y sin embargo no se han acordado, a pesar de que ya teníamos un proyecto presentado por el mismo Ejecutivo, en beneficio de los pescadores jubilados, que más o menos son diez mil pescadores jubilados jubilados a nivel nacional, sin embargo, no han sido tomados en cuenta. Yo estoy insistiendo en ese tema, así mismo como el impulso la acuicultura, como la pesca del futuro, que va a ser una forma que va a generar no solamente puestos de trabajo, sino ante los eh, altos niveles de, eh, digamos, de nuestros niños por falta de, de nutrientes. Creo que el mar peruano es la alternativa la y alternativa, por eso estamos trabajando el tema del desarrollo de la agricultura que no es otra cosa que la crianza de especies marinas en áreas acuáticas o en áreas del mar. Así que Rómulo, agradecerte por la deferencia que siempre me das y a tu disposición cuando tú lo consideres conveniente. Muy buenas noches.
0: Estamos en la línea telefónica con el congresista Jorge Vázquez de las Filas de Acción Popular por la región Cusco. Congresista Vázquez, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Romulo. Un gusto saludarte y por intermedio un cordial también saludo en estas fiestas de año nuevo y eh, este nuevo año 2000, 2021 a toda tu audiencia.
0: Muy amable, congresista. Congresista, la Comisión COVID-19 recibió en su sesión virtual a la Ministra de Salud, Pilar Macetti, quien informó sobre las medidas a implementar por parte del sector para enfrentar la pandemia. ¿Qué evaluación se puede hacer sobre la situación de la pandemia en su región, congresista?
3: Mira, en primer lugar, una preocupación, eh, eh, creo que válida respecto al tema de las vacunas. Creo que es de conocimiento, vamos a decir, nacional, el tema del retraso de esto, que obviamente conlleva una eh, bastante preocupación respecto a toda la población y en, en el cuidado de la salud de todas las personas, y podamos darle de repente una esperanza de que, de que esta vacuna venga y podamos eh, contrarrestar en forma efectiva, eh, eh, digamos, y médica esta pandemia. En el Cusco, nosotros en realidad, en este momento, con la información que tenemos al día de ayer, un total de 23 camas eh, un sí, tenemos ocupadas ya 18, solo hay disponibles 5, eso está incrementándose cada día y eso nos preocupa bastante en que en realidad eh, estamos hablando ya de muy pocas camas UCI disponibles en la región del Cusco, hablando de ya de sala UCI, ¿no? En los diferentes niveles de atención sí todavía hay camas disponibles, pero estamos hablando de ya de cuidados intensivos, y eso nos preocupa porque en realidad eh, hay que entender que Cusco es una región en la cual eh, con la reactivación del turismo nacional eh, tenemos que garantizar que haya un adecuado control y sanidad y de, de ese sello sanitario que estamos queriendo colocarle para gira el turismo nacional. ¿no?
0: Congresista, ¿y qué se está haciendo en la zona de, del penal de Quillabamba, ya que se está reforzando las medidas preventivas contra el coronavirus?
3: Mire, sí, en realidad la provincia de Quillabamba es una zona, vamos a decir, tropical, es la zona tropical amazónica de la región del Cusco, eh, es la de la provincia que más incrementos ha ha presentado para el día de ayer, eh, es de preocupación, la Dirección Regional de Salud del Cusco ha tomado inmediatamente las medidas del caso y obviamente eh, conlleva eso pues al, eh, lamentablemente al cambio de clima, estamos entrando en una época de lluvias en la región del Cusco, eh, a, a contrarrestar el tema de verano en la costa, en la sierra es el tema de lluvias y empiezan los problemas de traslados, de huaicos y todos estos temas eh, climatológicos contribuyen pues, a veces a que, vamos a decir, se presenten las distintas enfermedades y esto congelado con el COVID, esto genera mayor preocupación en temas salud, salud.
0: Congresista, y en torno al tema del turismo, ¿cree usted que el gobierno hizo bien de reactivar la economía en su fase 4?
3: Mire, en realidad, Rómulo, yo te voy a decir con mucha sinceridad, este, todo el año hemos estado esperando una reactivación, y creo que la reactivación a nivel de turismo nacional, porque eso hay que entender que es turismo nacional, no es turismo internacional, son con turistas nacionales, creo que ha sido una medida, vamos a decir, adecuada, en la medida de que tenemos eh, eh, hospedajes, hoteles, restaurantes, artesanía, que dependen exclusivamente del turismo. Entonces, había una preocupación, y hay una preocupación que se active por lo menos con el turista nacional, eh, conllevando a que puedan visitar Picchu y las otras zonas arqueológicas, y creo que eso para nosotros es importante para la economía del Perú, y en, principalmente para la economía de la región del Cusco. Por eso se ha establecido que se tomen las medidas sanitarias adecuadas Existe un buen control en ese aspecto, ¿no? Eh, sin embargo, no solo es el tema sanitario, sino también es el tema vamos a decir eh, de que no contribuyen las empresas privadas, en este caso Perú, Petranza, Inca hay, en que han, eh, se han convertido en el cuello de botella para esta reactivación y como tenemos eh, las informaciones, ha habido más visitas a Loreto que al Cusco, ¿no? Entonces, esto conlleva una preocupación en, en temas económicos, ¿no? Obviamente, eh, con la misma preocupación del tema de salud y garantizar que efectivamente no haya más contagios. ¿no?
0: Congresista Vázquez, y en torno al tema de los trabajos conjuntos que viene realizando las empresas de turismo en la Ciudad Imperial, ¿cómo se viene realizando esta labor?
3: Mire, en realidad, por eso le, le reitero, eh, en nuestra preocupación es bastante grande en el tema de la reactivación del turismo. Hay que entender que la ciudad del Cusco, eh, estoy hablando de la ciudad capital y las provincias del Valle Sagrado, como Calca, Capita, Curbamba, eh, Machu Picchu, Ollantaytambo, eh, que están cercanas a todas las zonas arqueológicas, viven casi en un 90% de, de la actividad turística. Entonces, en este tema de las energías y pandemia, no ha tenido ningún ingreso económico estas, eh, vamos a decir, estas actividades económicas. Por eso es importante el trabajo coordinado y yo espero que a partir de la próxima semana, en la que seguramente nuevamente se van a retomar las acciones de la población de Picchu y de Antitambo, efectivamente si la activación eh, del turismo nacional sea más efectiva, eh, cuidando obviamente con todos los protocolos sanitarios. Nosotros hemos tenido en y creo que efectivamente se tiene que cumplir el distanciamiento, el tema, vamos a decir, de todos los... Uh, Instrumentos eh, sanitarios que se requieran, con todos los cuidados de las mascarillas, eh, los protectores, y creo que con, ese, con esas eh, posibilidades, creo que se puede garantizar, digamos, una reactivación, no al 100%, pero por lo menos que haya mínimamente una actividad turística, porque, eh, damoslo, la ciudad de Machu Picchu, el pueblo de Machu Picchu, Aguascalientes, depende 100% de la actividad turística. Hay mucha gente que ha emprendido emprendimientos tipo hoteles, artesanías, restaurantes, construcciones con préstamos de los distintos bancos de las cajas municipales y actualmente están en una situación muy crítica y tomando en cuenta que incluso las leyes que hemos aprobado en el, en el Congreso más van al tema de créditos de consumo y no a créditos hipotecarios, que son donde la mayoría de los emprendedores tienen sus deudas, ¿no? Entonces es importante que haya una actividad turística, sea nacional, mínima y por lo menos con todos los cuidados sanitarios, pero es que tenemos que también poner en la balanza eh, el tema económico en nuestro país y en nuestra región del Cusco.
0: Así es, congresista. Bueno, ojalá que se llegue a un buen término ¿no? en torno al tema del turismo en el país. Y bueno, cambiándole de tema, congresista... ¿Usted ha planteado la conformación de una comisión investigadora que estudie a fondo los términos de los contratos que actualmente sostiene la empresa privada que maneja la línea férrea turística en la Ciudad Imperial?
3: Sí, efectivamente. Nosotros hemos pedido una, una, una moción de orden eh, de orden del día para que se confirme una comisión sectorial entendiendo que en el Congreso anterior ha habido ya una comisión, un grupo de trabajo que obviamente no ha concluido, y creemos que nos hemos reunido todos los congresistas del Cusco y creemos que efectivamente esta comisión tiene que concluir su proceso, tiene que revisarse efectivamente que hay mucho incumplimiento y creo que ese elemento es fundamental para garantizar que efectivamente haya un buen servicio y un servicio adecuado al turista nacional con precios justos, o sea, no es, eh, no es en realidad, eh, vamos a decir es bastante criticable que el pasaje a Ollantaytambo, Machu Picchu, eh, sea más caro que un servicio aéreo de, de Lima a Cusco, ¿no? O sea, usted va a incentivar el turismo nacional, va a querer que un, un ciudadano de, vamos a decir, de Arequipa, de, de Puno, de Apurima, de Madre de Dios, que está más cercano, pueda ir a la ciudad de Cusco para visitar Machu Picchu y se encuentre en, en, en Ollantaytambo que el pasaje del tren eh, de, de orientamos a Machu Picchu que no es más, más de 40 kilómetros le cueste alrededor de 25 dólares el pasaje más barato o sea es, es, in, 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 no no es a, razonable es, es, esa situación y creo que en ese sentido tiene que mirarse no estamos hablando incluso de pasaje más barato hay pasajes que llegan incluso a costar 400 dólares en los servicios turísticos entre ese tramo. entonces yo creo que eh, todas esas situaciones tienen que revisarse tienen que mirarse, tienen que conversarse adecuadamente, porque nosotros no estamos mirando el turista extranjero, estamos mirando el, el, el turista nacional, a, los, a un peruano como nosotros dueño de los, de nuestros recursos naturales y turísticos y se le tiene que cobrar más caro que un vuelo de eh, Lima Cusco o Cusco-Lima entonces creo que esa situación es, eh, vamos a decir, intolerable y creo que con mucha razón y por justa razón eh, deberíamos eh, conversar, revisar y todos los elementos de, legales que tenga todos estos contratos que estamos haciendo. ¿no?
0: Congresista Vázquez, muy amable por haber estado con nosotros en el programa, ya que este planteamiento que usted nos está dando a conocer está con, desde el año 99 con Perú Rey, ¿no? Sí, uh
3: -huh. son 23 años ya que en realidad se ha establecido este, este, esta concesión. Yo creo que en ese sentido lo que nos queda es continuar con las conclusiones y recomendaciones del grupo de trabajo que se ha hecho. Creo que el Congreso tiene, tiene esa responsabilidad de representación, tenemos que cumplir con eso y tenemos que coadyuvar a que el servicio hacia el turismo turista nacional y de las localidades en las cuales estén, sean la más adecuada, ¿no? Y obviamente nosotros no queremos, y en el tema privado del tema de la, de la oferta y la demanda, ...cuando se trate del tema de los turistas internacionales... ...que ahí no es ningún nivel de observación... ...o no sea, digamos, situación y estrategia de la propia empresa... ...pero cuando se trata a los peruanos... ...creo que ahí nosotros tenemos una un gran responsabilidad... ...de que efectivamente esos servicios... sean los más adecuados, los justos y de forma eficiente... ...y no se maltrate al poblador eh, local en el servicio... ...y no se maltrate tampoco al turista nacional... yo he encontrado a una pareja de, a, vamos a decir, turistas de, de Trujillo, que por luna de miel fueron a Machu Picchu y no pudieron llegar a siquiera a las ruinas porque les costaba más caro el pasaje porque habían llegado y incluso la empresa pone a disposición cerca de 100 pasajes, ya no alcanzaron esa cantidad y le dijeron si usted quiere o compre un pasaje de un servicio mayor y les costaba más que todo su presupuesto de toda la luna de miel, entonces eso es y esas son cosas que no se pueden aceptar que si un peruano tenga que ser maltratado de esa manera, ¿no?
0: Congresista Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muchísimas gracias,
3: Rómulo, Siempre a tu entera disposición para conversar de todos los temas coyunturales y especialmente de mi región. Muchísimas gracias, buenas noches.
0: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Buenas noches.